0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Cervezas, eh, el número 15 si no me equivoco este, eh, Bueno, contento de estar otra vez con ustedes, ¿cómo estás Edgar?
1: Bien, bien aquí Pablito, disfrutando un poquito de apenas el frío que está empezando a pegar ¿En dónde estás? estás? ¿En
0: Monterrey? ¿Dónde estás? En
1: Monterrey, aquí sigo ¿Y hace frío en Monterrey? Pues para Monterrey... ...porque todos los regios sí, están congelados... ...sí, sí, sí... ...estamos a 22 y todos los regios ya traen chamarra... ¿no? ...ya sabes cómo se Estamos pone allá. En... en... ...¿tú has estado en Chicago o en Boston... Este, ...en invierno? Sí, viví en Boston... Unos... ...no llegué
0: casi al año... ...pero sí, es frío de verdad... ...eso fue de verdad... ...sí, sí, sí... ...es más allá acá se... hubo una, una... ...una onda polar... Eh, ...y la semana pasada estábamos en... Llegó a ser, de sensación térmica, menos 13, acá en Carolina del Norte. Menos 13.
1: ¿Pero es qué? ¿Celsius este, o Fahrenheit Celsius,
0: Celsius, Celsius, Celsius. Pero, pero igual es frío. O sea, no es que tampoco... Eh, pero sí, ahora está... Estamos a 15 grados, está hermoso. Y a ver si después De, de grabar esto me voy a hacer un un asadito afuera, a aprovechar antes de que vuelva el frío otra vez, este así que, pero bueno, no, la verdad que sí, a mí me gustan las las cuatro estaciones porque disfruto de pensar, cuando hace frío digo, ah, que haga un poquito de calor, cuando hace mucho calor digo, ah, que baje un poco la temperatura, entonces como que voy eh, anhelando las siguientes eh, estaciones.
1: A mí la que siempre es mi favorita es este otoño, ¿no? Está Halloween, está como todo el... No sé, se me hace como divertido ver las hojas cambiar y así. Y además hay, allá en Nueva Inglaterra este, es súper precioso, ¿no? O sea, ver ver cómo cambian las hojas. Sí, no,
0: acá también es muy lindo. Y, y sí, lo que pasa es que por alguna razón vino mucho, mucho frío. No es normal que haga menos 13 Celsius... En, en octubre, en noviembre no en noviembre o principio de noviembre pero es la temperatura de enero febrero acá, pero bueno eh, a mal tiempo buena cara y, y la verdad que no, ningún problema eh, ¿cómo la pasaste en, en a México?
1: bien, bien, hasta eso, o sea me dio risa, estuvo como, como interesante porque tú fuiste con los jueces y anduviste todo el día de, de Rockstar este y a mí me, me tocó ir este a mí me, me, me tocó ir más bien como personalmente a cada uno de los de los este stands y ahí estuve entregando este calcomonías y todo y me dio un poquito de risa no porque hubo mucha gente que nos que nos reconoció y les agradecemos mucho nos hacen sentir muy, este, muy realizados y muy bien realmente el que estamos llegando a, a tanta gente no pero también había gente que, que o sea, no conoce del medio no conoce de del mundo de la cerveza y este y yo así de amigo no te vengo a vender nada solamente te vengo a, a decir que si quieres escuchar mi podcast pero este estuvo padre la verdad me la, me la pasé muy a gusto todo bien este eh, llevamos playeras que casi ni las, ni las, este. Se me olvidó promocionarlas un poco. Se volaron. ¿no? Eh, y de repente ya no había, ¿no? <risa> wow, qué
0: bueno. Sí, me, yo quedé mal con algunos que a mí me pedían. <risa> le digo, ah, sí, ahora le digo a Edgar que, que traiga una y, y cuando te dije ya me dice, no, se volaron. Wow. No
1: podía... Sí, sí, sí.
0: Este, sí. pero sí, no, la verdad vimos. Eh, sí, yo entré que el tema de la. De, de que con los jueces, el tema de que también por trabajo y aquí y allá no tuve capaz eh, todo el tiempo que, que, que hubiera querido de, de estar dando vueltas con el tema y charlando con el tema de, del podcast, pero la verdad que sí, fue bueno ver a muchos amigos, eh, hacer nuevos amigos. Eh, la verdad que siempre que voy a, a México la, la, la paso muy bien y... y y, y aprendo mucho y, y me voy conectando más con, con mucha mucha gente
1: de hecho o sea a fin de cuentas es eso no o sea uno va a, a trabajar o a disfrutar porque este yo ni salí con mis amigos con los que quería ahí andaba ahí andabas tú y andaba Justin los vi yo creo que dos a ti te vi no, dos no, días no, y a Justin no, lo vi como, como medio día no por no, todos okay. todo, 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 todo lados a fin de cuentas, o sea, Justin llegó y disfrutó de todas las buenas cervezas el primer día, ¿no? Y los segundos días y dijo, nah, yo voy a conocer la ciudad. <risa> cervezas tengo muchas. Y que no, tiene poco sentido porque él no era
0: la primera vez que, que, iba, que iba a México, a la Ciudad de México. Y la verdad que tenía, tenía sentido y hay tantos lugares eh, para conocer que... Que, que quiso aprovechar y la verdad que, que bien, pero sí, mucho eh, él hasta, hasta, tengo entendido que hizo hasta contactos con algunos cerveceros eh, para, para entrevistarlos en, en, en su propio programa
1: qué genial, qué genial este, sí. Que... sí, pues sí buenísimo ah, pues de hecho, de hecho ahí, ahí estuvo esta Verónica Vega también, la que estamos platicando ahorita, este, de juez Andaba con los de The Shoots, no sé si los llegaste a ver o a conocer
0: Sí, sí, estaban por, con los muchachos de The Shoots, estuve eh, Sí, toda buena onda, toda la gente, sí, sí, sí
1: Fueron este Brian fabré que es el Brewmaster uh -huh. este Ben Keys, que creo que es el director de todo el programa de Barrel Aging Y Verónica Vega, que es la directora, Brewmaster, no sé De investigación y, de, de, y desarrollo pero sí, son excelentes personas.
0: Un día tendremos mm. que hacer. Eh, ¿Qué tal es el español de Verónica?
1: Verónica es perfecto. O sea, de hecho, sí le, siempre Me mejor le he tenido. Que nosotros. <risa> no, no
0: hay que hacer mucho para que sea mejor que nosotros. Pero
1: <risa> Exactamente. Pero este, sí, en una de esas, a ver, a ver si nos echamos un viaje por allá para, para Oregon. Este, es bien bonito y pues, ahí tenemos las puertas abiertas. Allá está hecho y se ve un internado hace ya, ya algunos años.
0: Perfecto. Eh, quería mencionar eh, el tema de, de que voy a estar eh, dando una charla en Buenos Aires el 29 de noviembre. Eh, estamos ahí con el tema de los, de los días, eh, a ver, ¿desde cuándo sale este episodio? Pero bueno, estamos queriendo también ver de... de de ponernos, como decimos en Argentina, las pilas con Edgar y, y ver si, si podemos, eh, sin prometer mucho, pero de, de empezar a, a, a sacar episodios un poquito más continuamente, más seguidos, no que no tenga tanto tiempo entre uno y otro, me parece que eso eh, va a ayudar. Y y bueno, eh, el, el, el la charla que tengo es en el 29 de noviembre en Buenos Aires eh, y, y después tengo una charla el 2 de diciembre que ya está confirmado, creo que hasta vos Edgar lo subiste en las redes sociales, eh, un, donde está la información, pero cualquier cosa es el lunes 2 de diciembre a las 19 horas en Montevideo, en la calle Maldonado 1970. Eh, ahí voy a estar dando una charla para los amigos eh, uruguayos este, y, y bueno, la verdad que contento de ir para allá, contento de, de otra vez encontrarme con amigos y, 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 y bueno de, ya estoy en contacto con cuatro o cinco oyentes que Separado por, por, de manera separada me fueron mandando email diciéndome hey, vamos a juntarnos en Buenos Aires en Buenos Aires entonces mandé un email a todos para como para, a, eh, para que nos pongamos de acuerdo un día específico y y, y que nos juntemos todos eh, en, en un lugar y, y charlemos eh, así que si alguien se quiere sumar a eso eh, me manda un email y lo agrego y creo que hoy por hoy puede llegar a cambiar pero hoy por hoy eh, la idea es juntarnos el eh, déjenme ver que me fijo bien para no, no estar diciendo cualquier día en vano pero sería el 6 el seis de diciembre que es un viernes Creo que hoy por hoy sería eso, pero igual me mandan un email eh, y yo le voy diciendo de, de en, lo que estamos, en lo que estamos charlando.
1: Perfecto. Entonces, este, pues cualquier cosa acuérdense de mandarle un, un correo a Pablo Pablo arroba, arroba de .com, el mío Edgar arroba de .com, o a, entre cervezas arroba thebrunnetwork.com y nuestros contactos en Facebook e Instagram son eh, entre cervezas bn. Perfecto. ¿Arrancamos pues, entonces? Pues yo creo que sí, ¿no? <risa> ya, ya hace falta. Este. Eh, dale. Ahora sí que sin bromear, eh, estamos eh, platicando, platicando de, de que íbamos a platicar hace 15 minutos. Y. Eh, algo que me llamó mucho la atención es... Mandé una pregunta ahí a, a Instagram, este, algunas también en Facebook, de que, qué les gustaría eh, de, que, de que platicáramos. no Y algunos de los temas son cervezas de fermentación alta y baja, eh, confección de recetas, cervezas en barrica, lo que vi, lo que vimos en Cerveza México, almacenamiento de, de materias primas, principales errores, cómo diseñar recetas... Eh, un detalle sobre las mejores variedades de lúpulo para drive hopping y whirlpool y hervido, almacenamiento, maceración eh, diferentes, hay eh, descansos y objetivos, que por cierto acabamos de subir un, un post de eso, el diseño de recetas y cómo escalarlas, cervezas sour, slámbicas y barrel age, cómo empezamos en 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 este en el mundo de la cerveza. Ese sería bueno, eh de, uno, uno de nosotros nada más. Uh -huh. Eh, alta graduación alcohólica, y así realmente pues sí nos contestaron bastantes, ¿no? Eh, pues Muchas gracias por, por esa. Eh, a, a, de entre tantas de las preguntas, muchas de las que salieron son de Sours y Barricas, que pues realmente es de lo que queremos platicar ahora, ¿no? Eh, pues esto es, una, es un capítulo de, de dos partes. Están como entrelazados, pero no tienen que ser este, escuchados directos. Y pues vamos a platicar de eso, ¿no? De Sours y de Barricas. Bueno, fermentación mixta, porque es demasiado el tema realmente. Imagínate, Pablo, todo lo que podríamos hablar ahorita. Sí. Podríamos hablar de fermentación mixta, fermentación espontánea, este, acidificación de, de mosto, bretanomisis, lactobacilos, pediococos, sí. saccharomisis y sus diferentes. Eh, mm. Yo, yo sí,
0: la verdad que sí. Eh, dejaría, Trataría de dejar un poco... Eh, de lado tal vez para esta para esto el tema de fermentación espontánea, porque ya me parece que ahí se complica bastante, hay que tener la, la, el equipamiento digamos eh, necesario el, 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 el lugar necesario y cuidado y me parece que eh, todo el mundo puede tratar eh, tal vez es lo más fácil de hacer digamos en, en el sentido. Eh, de que se abre al aire un, un, un mosto y bueno, a ver qué inocula pero en mi experiencia si no hay algún tipo de control más que nada las cosas que he tenido que tirar a la basura que es lo que, que hice bien eh, <risa> entonces eh, me parece que tal vez eso lo podemos dejar eh, cuando ya no sé qué te parece a vos cuando ya alguien tenga un poquito más de experiencia de lo que es trabajar con, con fermentaciones alternativas o alternativas digamos sacando eh, solamente utilizando sacromaises, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Son temas un poquito muy complicados y realmente también por eso habíamos querido evitarlos un poco, ¿no? Porque eh, no, no, no. Ahora sí que este capítulo viene con un eh, señalamiento de cuidado. Porque no queremos que introduzcan bacterias eh, que no deben de estar en su cervecería. No, aquí vamos a estar platicando un poquito de, de lo que son este lo, lo que le llamamos en inglés eh, lab o lab, que son uh, lactic uh, acid bacteria, que son bacterias productoras de ácido láctico, este, entre los cuales vienen principalmente pediococos, eh, acetobacter y lactobacilos. Eh, estas, si alguna vez tienen una infección de esto, sí es un poco complicado de, de deshacerse de, de una infección y a veces hay que tirar todo el equipo. Lo que me refiero no son los fermentadores, sino más bien las válvulas o los empaques o cosas todas las todas las cosas suaves. Hay que incluso llegarlas a tirar. ¿no? Las mangueras para podernos, las mangueras, este, empaques cual, con conexiones, cualquier cosa que tenga algún hule allá adentro. Este, se puede se puede dañar entonces pues ahora sí que les va a salir un poquito caro esto entonces les vamos a dar unos pocos de, de, de temas y un poquito de tips para que ahora sí que tengan cuidado pero puedan hacer algunas de las de las cervezas sours que sí. nosotros nos gustan tanto
0: eh, básicamente sacando los acromices, los sacromices eh, lo que se utiliza cuando se habla de levaduras salvajes la más conocida, la más usada además de, de, de que a veces se utiliza o, o hay cuando se hace inoculación así espontánea que hay muchos acromaices eh, salvaje pero eh, mm. eh, en realidad lo que más se utiliza es eh, la especie bretanomaices ¿Okay? eh, la bretanomaices hay distintas, distintas eh, cepas digamos Está la Bruxelensis, la Anomalus, la Clauseni, eh, ¿cuál más hay? Eh, eh, son las principales, sí, Clauseni. Eh, después hay otras especies de levadura salvaje, como la Torulospora, la Piquia, Candida. La Torulospora se usa más que nada en vinos eh, y... Pero, pero bueno, más que nada como para darles nombres que ustedes pueden llegar a ver cuando hablan de levaduras salvajes que pueden estar relacionadas a la fermentación de, de azúcares y, y eso. Este, después cuando, como decía Edgar, cuando hablamos de bacterias, eh, la más común de todas es el lactobacillus, pero se usa también mucho eh, el, el pedio, pedio, pediococcus. Eh, también hay otras bacterias como el acetobacter o el gluconobacter, eh, pero estos, estos organismos más que nada convierten el, el, el etanol en, en, en ácido acético o en ácido glucónico y, y se usan más que nada en otros tipos de, de industrias, se usan mucho en la industria de, 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 de la comida, más que nada. Eh, el, el ácido acético puede ser aceptable el que produce el acetobacter es aceptable en algunos estilos eh, como se llama como las Flanders eh, en la Flander, Flander eh, Red. Red pero en sí en cierto aspecto mucho acetobacter mucho, mucho ácido acético no es deseable en una, en, en el común de una cerveza eh, está el, Son solamente uh -huh. ahí. Más que nada está relacionado a lo que sería eh, una kombucha, ¿no? Uh -huh. este, el, el ácido eh, acético. Eh, entonces, creo que, como para empezar a charlar, podemos empezar con el tema de, de levaduras salvajes. Eh, creo que hay una gran diferencia. Eh, en, me había olvidado que entre las bretanomaxe nos dije el alambicus, o sea también bien, bien conocido. Sí. Este, entre las levaduras salvajes eh, creo que hay una gran diferencia eh, en, cuando hablamos de fermentación es si lo usamos para fermentación primaria o secundaria, ¿verdad?
1: Está complicado. La verdad, mira, hay demasiados ¿Qué? temas. Sí. Y, y bueno, y es, claro. Eh, sí, decimos. Y bueno, o sea, el, el, más que nada, primero yo diría que empezamos por, por, por la cabeza, ¿no? Para empezar, ¿qué es una cerveza sour? O sea, ¿Y por qué hay diferentes maneras de hacerlos? ¿Y cuáles son las diferentes de maneras de, de, de hacerlos, no? Porque realmente todas las cervezas eran ácidas antes de la pasteurización. Porque todas llevaban cierta. Contaminación. Um, cierta, cierta contaminación, exactamente, ¿no? Entonces, a partir de la pasteurización, que por cierto, tú fuiste el que me enseñó ese libro, el de. ¿Cómo se llama? Este de Luis Pasteur. Las enfermedades de la cerveza, ¿no? Uh -huh. Se llama. Uh -huh. Es buenísimo ese libro, por cierto, si tienen chance. Este, antes teníamos la, la contaminación. Después de, de, de descubrir la pasteurización, empezamos a, a distinguir ciertos diferentes eh, microorganismos, ¿no? Eh, los, lo primero que separamos fue este, Saccharomyces, que fue lo que principalmente fermentaba, y después empezamos a descubrir las otras bacterias. Hay un chingo de diferentes maneras de, de meter las bacterias y hay un chingo de diferentes bacterias. Eh, la manera principal que les vamos a explicar ahorita es este, la manera en la que ustedes no podrían contaminar, y ya si quieren hacer algunos este, trials por ahí, algunos... Eh, eh, experimentos por ahí, les recomendamos Utilizar equipo viejo O equipo que no va a regresar A, a cerveza limpia Si utilizaron una manguera Una bomba, un conector Una T lo que sea que, que hayan utilizado en una cerveza sour Por favor, no lo vuelvan A utilizar en una cerveza Limpia, porque pueden correr El riesgo de infectar Todo, todo su, su equipo, y ahí sí estamos Hablando de Ay, a mí me costó que tres meses, y eso que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo o sea, me tardé tres meses en más o menos mitigar, ni siquiera deshacerme, porque a los ocho meses la volví a encontrar este, pero sí y las es bastante complicado una, una contaminación. Entonces vos quieres empezar empezamos con lo que son las conocidas kettle sours sí si quieres empezamos con unas kettle sours, este principalmente es la manera más fácil que les recomendamos para acidificar su mosto. Pueden eh, acidificarlo de diferentes maneras. Eh, una es agregando ácido láctico, si no quieren a arriesgarse a nada. No lo pueden agreg agregar recomiendo. ácido no láctico. Queda tan bueno. <risa> o, ácido o ácido cítrico. Se pueden dar una idea, pero como dice Pablo, no quedan tan bien este, las cervezas. Después de ahí tenemos una, una técnica que se llama kettle souring. El kettle souring es cuando vamos a, a, a acidificar el mosto con lactobacilos dentro de la olla de hervido. Lo que se hace inicialmente es, se hace todo el proceso normal, esto casi siempre se, se hace en los viernes porque necesitas 48 horas y 48 horas tener detenido el brew house está algo complicado lo que se hace es eh, maceramos, eh, hacemos el outering, el enjuague de grano y toda la onda y ya que tenemos la olla de hervida llena, ahí más o menos les recomiendo algunos hacen no boil, pero a mí sí me gusta hacer al menos 15 minutos de boil eh, por dos razones, una tienes oxígeno disuelto el cual el hervido durante 15 minutos lo va a, a, a remover un poco y por otra parte si sí estás eh, matando un poco los, las bacterias que tienes ahí. Las bacterias van a comportarse dependiendo de lo que le demos de comer. Entonces si al principio le estamos dando este, mucha comida... Eh, se van, va a haber un frenesí y se pueden descontrolar un poco. Por eso es más recomendable tú saber exactamente qué le estás metiendo y qué le estás dando de comer. Por eso estamos platicando un poquito de lo que trae la malta, ¿no? este, los compuestos que trae la malta, para saber exactamente qué le, está, qué le estamos dando de comer a, las, a los lactobacilos. Eh, después de los 15 minutos, más o menos, vamos a meterle algún lactobacilo. Eh, siempre he querido hacer el de Yakult este que es este lactobacillos casei, creo casei shirota y siempre me han dicho que, 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 es, que queda bien mal esa cerveza, pero yo tengo mis dudas de que de, de, alguien, alguien está haciendo algo mal realmente sí. siento. Yo, yo probé eh,
0: cuando he hecho Kero Sour probé eh, haciéndolo con granos, porque para decirle, para contarle a los amigos, los granos eh, malteados que no, no, están, no han sido eh, molidos, eh, eh, hay mucho, hay mucho lactobacilo en los granos. Eh, que está y pediococos. Y entonces eh, se puede poner en, en, una, en una malla, ¿cómo se llama? En una, en una bolsa tipo como red, eh, una libra o media libra de, de granos y agregarla adentro de, del mosto eh, y eso puede acidificar el mosto se puede utilizar eh, yogur también, yogur sin, sin sabor sí. yogur simple eh, sin sabor pero a mí la verdad que la, la, las mejores cervezas que he hecho Carol eh, sour era agregándole directamente la bacteria que quiero viniendo de un laboratorio, eh, me parece que se tiene más consistencia. Eh, en mi experiencia, eh, el tiempo es muy importante, pero lo más importante, eh, el, la, la, la bacteria no necesita mucha cantidad de azúcar para actuar. ¿okay? Eh, la bacteria va a actuar, lo, la clave de la bacteria es la temperatura. Para que funcione de manera rápida. Por eso está la gran diferencia entre una kettle sour y hacer una sour, eh, no, eh, digamos, tradicional. Donde se, eh, se hace una cerveza, digamos, para decir una cosa, una saison. Y después se la agrega en una barrica. Y que esa barrica ya está eh, eh, inoculada con, con bacteria. Ahora, eh, Además, además de que no es una gran cantidad de bacteria porque está nada más inoculada, está en, 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 la, en la madera, eh, el, tema, el tema principal es la temperatura. Por eso es que lleva mucho tiempo y se puede llevar seis meses hasta un año o más eh, de tener una buena cerveza eh, sour de esa manera. Pero es, esa lentitud, ese, ese tiempo nos da mucha más complejidad en la cerveza ahora se puede hacer de manera más rápida como el Kershaw pero la clave la clave es la temperatura ¿okay? eh, siempre eh, lo bueno es mantenerla a una temperatura eh, que sería más o menos de 90 Fahrenheit para arriba que, que sería en Celsius sería más o menos unos 32 grados más o menos entre unos 32 y y qué podríamos decir, 40, 32-40 grados es la temperatura más o menos ideal para para, para acidificar de manera rápida.
1: Depende un chorro, un chorro, un chorro aquí de cada tipo de, y cada cepa de lactobacilos que, que utilicemos o cada tipo. Claro, pero eso es, es el clasifico. rango, digamos. Ajá, exactamente. Fíjate que algunas trabajan hasta 48, 50 grados Celsius, ¿eh? más o menos, hasta 120 llegan. Pero este a mí sí me gusta trabajar en el, el espectro mediano, como por ahí de 110 Fahrenheit, que viene siendo como 43 grados Celsius, más o menos. Sí, bueno, ahí este, depende,
0: porque mira, nosotros tenemos en Wildlife hicimos una, unas, unos análisis y, por ejemplo, eh, para darle una idea a los amigos, eh, hay dos dos eh, tipos de, de bacterias, eh, Lactobacillus, que son las más utilizadas para que el sour que es la lactobacillus brevis y la del Brookie o del brewkey eye depende de como lo quieran decir el eh, <risas> ahora eh, en los análisis que hicimos nosotros en el laboratorio eh, la brevis lactobacillus brevis a una temperatura de 110 Fahrenheit eh, que serían ya les digo acá 43, 43 eh, arriba de esa temperatura no baja no acidifica casi la brevis eh, y idealmente el rango que funciona de mejor manera para acidificar eh, de manera rápida y, y bien es en un rango entre los 90% y los, 100, y los 100 grados, sería entre los 32 y los 40. Eh, más, más del lado más bajo del rango, entre los 32 y los 35 funciona eh, Celsius, 90-95 Fahrenheit funciona hasta mejor. Esa es la Brevis. Ahora, la del Brookie, Eye, todo lo contrario, casi eh, en el rango entre 40 y 43 grados Celsius, 100, 110 Fahrenheit, eh, acidifica mejor y, y, y baja el pH mucho más del, 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 del mosto que eh, a la temperatura de 90, 95 o eh, 32, 35, 35 grados Celsius.
1: Sí, estaba viendo ahorita que eh, WLP 677 se trabaja mejor como a 90 este, para mejor producción.
0: Ese, ese está en un rango medio. Ahora la, la 672, eh, por ejemplo, la Lactobacillus Brevis a los 110 eh, Fahrenheit, que ya son 43, eh, de un pH de 5.5 más o menos... Eh, en 96 horas eh, no llegó ni a 5, pero sí logró bajarlo en 96 horas de 5.5 a 3.3, 3.2, eh, a, a 32 grados Celsius.
1: Sí, porque esto también a partir de 110 ya se inhibe. Ahora sí que como decimos no, o sea, cada cada una es es distinto. Además otra cosa que tienen que tener en cuenta es si es homofermentativo o heterofermentativo. Uh -huh. eh, muchas de las veces me, me da risa porque la gente llega y es, mide mide la gravedad en este mide la gravedad y el pH en, en el en el Kerel sour y dice oye pero no se ha, no se ha movido para nada la gravedad, ¿no? Eh, si son homofermentativas las, las, las bacterias, eh, no van a bajar el contenido de azúcares. Este, solamente van a acidificar. Eh, si son heterofermentativos, ahí sí podemos, pueden consumir azúcares y ellos van a fermentar incluso. Ahí ya depende si se van por una fermentación láctica, una fermentación alcohólica o hay diferentes tipos de fermentación. Este, pero es importante saber sí. eso, ¿no? Porque Ajá. si... Eh, muchas veces eh, no, eh, si vamos a hacer un Carol Sour lo que estamos buscando principalmente es que no consuman azúcares nada más que acidifiquen porque si no vamos a tener otros compuestos eh, eh, uh -huh. distintos el, el pediococcus
0: ah. y el lactobacillus del Bruciae son homofermentativos solamente pueden metabolizar glucosa en el ácido láctico el brevis lactobacillus brevis y el plantarum pueden, pueden eh, no solamente metabolizar glucosa entre ácido láctico, pero también un poco, un poco, ok, no va a ser una sacromaese, eh, pero el brevis y el Plantarum pueden eh, metabolizar un poco en etanol y CO2. Así que si estoy usando del Bruchii y estoy eh, tratando de acidificar y de repente me baja, me baja la densidad de la... Del mosto significa que tengo algún tipo de contaminación. Ahora, si están usando brevis o plantarum y, y les baja un poco, un poco eh, el, el, la densidad del, del mosto, no debería no debería ser tanto el problema.
1: Así es. Ahora sí que como regresando al punto no inicial. Este por eso yo a mí yo les recomiendo hervir para que puedan eh, ustedes saber qué le están metiendo y qué azúcares están metiendo ustedes, ¿no? Porque si no hierven, a fin de cuentas no van a pasteurizar y si no pasteurizan, pues este va a estar medio complicado saber quién le metieron, ¿no? Y replicarlo, además, porque si le sale bien la cerveza, pues va a estar medio complicadito. Sí, exactamente. Repetirla.
0: Entonces, para como para redondear y, y... Eh, en esta primera parte y vamos a, a una pausa y, y, y seguimos entonces, paso número uno hacemos un macerado normal, muchas veces se utiliza eh, cada uno tiene su receta o usa su tipo de grano pero eh, usualmente se utiliza malta pilsner y sí. bastante, bastante trigo ¿verdad?
1: y Recetas muy básicas, malta pilsner y trigo, 70-30, a veces le ponen un poquito de caramelo para la Flanders Red o cosas así. Casi todos tenemos recetas básicas, este que incluyen a veces un poquito de, de oats, ¿cómo se llaman estas? Eh, avena, eh, pero muy poco a veces, eh, para los beta glucanos o cosas así. Pero en general es malta pilsner o malta base y, y trigo setenta Y recuerden,
0: eh, bueno, recuerden, o lo mencionamos ahora, eh, no se le agrega usualmente, no se le agrega nada, ahora lo vamos a hablar después de, de, del corte, no se le agrega casi lúpulos, o sea, se le agrega muy poco porque en general las bacterias eh, no resisten eh, los lúpulos, se, 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 se inhiben, se, de, se, dejan de actuar si hay, si hay eh, lúpulo presente entonces eh, hay algunas que tienen más tolerancia que otras y eso lo vamos a hablar pero en sí, en general eh, en, en base general se, se, se hace un mosto se, digamos se macera el mosto y ese mosto eh, se lo puede hervir un poquito tal vez como para asegurarme de matar cualquier cualquier eh, eh, sacromasis eh, salvaje que pueda tener el mosto y eso, se lo hierve por un poco uh -huh. y ya se lo baja a la temperatura ideal, que es la que estamos hablando, 32, 40 eh, o cuarenta y tantos Celsius, 90, 100, 110 eh, Fahrenheit, y cuando podemos mantener a esa temperatura el mosto, ahí se le inocula el... el la bacteria eh, y, y, y logramos empezar la acidificación.
1: ¿Ok? Bueno, nada más para cerrar esto, nada más. Este, tienes mucha razón de los IBUs. Un ejemplo es con tu levadura, la WLP672, creo. Eh, a partir de 5 IBUs ya se inhibe un. Este, se se baja el rendimiento un 82% y a. 10 IBUs ya se baja un rendimiento sí, a un 60%, sí. ¿no? Entonces, para que vean qué poquititos IBUs. Las que son, entre comillas, eh, as, eh, uh, resistentes al, al, al lúpulo al, o a los IBUs llegan a veces a 20, 25 IBUs, ¿no? Entonces, un poquito de IBUs, un poquito de lúpulo, si les llega a inhibir. Recordemos que esta fue una de las razones por las cuales empezamos a utilizar lúpulo, ¿no? porque inhibían ah, otras bacterias. Así
0: que ahora, cuando volvemos, eh, hablamos un poquito más de las diferencias entre dos de estas bacterias más conocidas y las tolerancias de, de, de IBUs y, y todo eso. No, volvemos en, en un minutito.
1: Va, va, va. Déjame agarrar una cerveza y ahorita regresamos. Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, kombuchas, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a guión asoccom Esto es José@ K-A-T-H-I-N-K-A guión al medio A-S-S-O-C com Gracias a, a la gente que o a,
0: los, a las empresas que nos auspician y bueno, entonces ¿en qué quedamos hoy, Dar?
1: Pues una recapitulación rápida del proceso hay que macerar, como hemos dicho, una receta sencilla este hacer el lauter el y el enjuague de grano eh, hervirlo para, para pasteurizarlo durante, yo diría, unos 15 minutos de buen hervido. Eh, lo vamos a enfriar dependiendo de la elevadura, digo, de, dependiendo del acto es lo que vamos a ir metiendo. Eh, ¿Qué rango te parece común que 80-110 Fahrenheit? ¿Más o eh, menos? Para
0: inocular? No, sí, yo no iría tan bajo, 90-110, sí. dependiendo de, ese me parece un buen rango, 90-110. Eh, sería 90, 32 110. a 40...
1: ¿Cuántos? no? Eh, 100, 110 son 43. Sí, de 32
0: a, a 43. Sí, 43. 32 a 43
1: grados Celsius. De 32 a 43 más o menos. Uh -huh. Si se nota, si se si fijan, es una temperatura bastante alta para sacar omises para la levadura normal. Entonces, pues, eh, de volada, ¿no? Eh, ponemos el, el acto y hay que purgar, hay que súper importante, por eso también es importante hervir, ¿no? Porque muchas veces las burbujas del hervido estamos sacando el oxígeno del de, disuelto, entonces al purgar con CO2 yo diría unas dos horas a tres PCI estaría bien. Y después lo dejamos esperar, yo creo que queda unas 48 horas sí, más o menos. Sí, todo depende
0: en, este, en, lo que, este. en, en, en mi experiencia, y, y voy a hablar más que nada del tema de cuando queremos agregar bacteria eh, vinient, proveniente de un laboratorio y no es por medio de, de yogur o, o, o granos y eso, lo más, eh, sí, la, la, el, la idea es esta, no es tan complicada, ¿querés acidificación rápida? ponerle la mayor cantidad de, 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 de bacteria posible. Cuanto más le pongamos, más rápido. Ahora, hay dos puntos muy importantes en esto, bien rapidito. Eh, porque a veces me pasa con los cerveceros, me dice, bueno, pero me estás queriendo vender mucha bacteria. No, no te quiero vender mucha bacteria. Lo que quiero explicar es, si tenés tiempo, si tenés tiempo en tu cervecería de tener... Un, un, un kettle, una olla de hervor eh, parada dos o tres días, bárbaro eh, ponele menos cantidad pero si no tenés mucho tiempo métele más cantidad y lo más que le ponga, más rápido va a ser y hay otro tema que sí es importante tampoco es el hecho de que ah no, tengo, me sobra el tiempo y le pongo poquito si le pongo poquito, corro el riesgo de que haya otros organismos en ese mosto que, que, que no que empiece que, uh -huh. que, que, que superen a la cantidad de inoculación que le estoy agregando entonces el acto que yo quiero que sea el que el que maneje digamos el barrio el que controle todo en el barrio del mosto eh, va a haber otros organismos que, que lo van a, le van a estar compitiendo entonces lo que necesito es agregarle una buena cantidad para que ese el eh, acto que le estoy agregando tome control de, de ese mosto y si quiero le agrego más todavía para que lo haga lo más rápido posible.
1: Yo diría que a mí me gusta verlo completado en 24 horas, pero 48 horas todavía me parece bien. Este, por, eso, por eso siempre les comentaba de que es, casi siempre lo hacen los viernes, ¿no? Para dejarlo ahí y que nada más alguien venga el sábado y el domingo a echarles un ojo.
0: Sí, es, es, es importante que que puedan mantener la temperatura, ¿no?, por ese tiempo.
1: eso. Sí, 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 es importantísimo. Si se puede, o sea, si pueden ponerle, si no pueden controlar la temperatura, al menos pónganle aislantes, unas colchitas o algo, ¿no?, para que para que baje un poquito la, la temperatura. Pero si pueden controlar la sí, temperatura... Si, arrancar
0: más o menos, de, de, si tengo un rango, como estábamos diciendo, de que sé de que, esta, de que este organismo funciona bien, entre 90 y 100, bueno, arranquemos en 100 verdad y, y que gradualmente en esos días vaya bajando lo, lo más lenta pos, lentamente posible hasta 90. Y, 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 y si tengo la posibilidad de mantenerlo a la misma temperatura todo el tiempo, mejor todavía, ¿verdad? Pero bueno, no todo el mundo tiene esa facilidad. Claro.
1: Bueno, este, después de pur haberlo purgado, ya lo vamos a dejar y vamos a dejar que acidifique, ¿no? Recordamos, este, el proceso de acidificación tiene que llegar a un pH de 3.4 a 3.6, más o menos. Debe de tocar entre, yo le calculo unas 16 a unas 48 horas. Me, eh, a mí en lo personal, menos tiempo se me hace demasiado rápido y siento que la, la lactobacilos, o sea, va está demasiado descontrolado y, de, y mucho tiempo después significa que no le pusimos suficiente lactobacilos. Eh, después de esto, bien, lo importante, ¿no? Hay que hervir. Al, cuando llegamos ya a la, nuestro pH de 3.4, 3.6, vamos a hervir y vamos a matar el lactobacilos. Después de haber hervido, hacemos nuestras adiciones de lúpulo normales, hacemos todo lo, lo, lo normal como se debe y vamos a meter eh, una buena levadura y una levadura un poco... A mí me gusta meter un poco más agresivas, eh, como de levaduras belgas o levaduras este saison porque además tienen eh, mucha producción de ésteres y fenoles, ¿no? Y le, los ésteres y los fenoles van a... Uh, les cuesta un poquito más de trabajo producirlos en ambientes ácidos, pero tienen unos no le aclaremos más Una
0: cosa rápida... Eh... ¿Es opcional si queremos hervir después de acidificar o no? Ok, la diferencia es que hay algunos, si a uno no le interesa el tema de, de que se me pueda contaminar, la, si tengo un equipo especialmente para esto, puedo no, puedo no eh, eh, hervir y dejar el lactobacillus vivo y inocularle la levadura y bueno, y voy a tener un tipo de, de, de cerveza distinta porque es ese lactobacillus va a seguir activo ahora, el, el, el propósito digamos mayor de la kettle sour es evitar cualquier problema de contaminación por eso en general en general se se, se, se hierven una vez que acidificaron para matar, para matar la bacteria
1: así es entonces ya saben, si no quieren contaminar su, su equipo, mejor hierbanlo. Este, Si tienen un equipo dedicado completamente a, la, a fermentación mixta o sours o este productoras de ácido láctico, pues ya pueden... Ahora te
0: voy a dar un punto, un punto que, que aprendí con un cervecero que respeto mucho, mucho. Y él me decía que él eh, abiertamente, bueno, nadie me tome esto como que... que o no, sea, no me tomen la, la palabra, palabra de porque Dios. después me matan, pero lo, yo confío mucho en él, nunca lo he intentado, pero él utiliza Lactobacillus plantarum. El plantarum es un lactobacillus que tiene tolerancia cero, cero a los IBUs de, del lúpulo. Entonces, él simplemente eh, él no hierve, ni necesita hacer nada, eh, ni hace ni siquiera se queda el sabor, agrega directamente el lactobacillus porque una vez que él eh, agrega eh, lúpulos al mosto o a cualquier otra cerveza que él tenga en su cervecería, el plantarum deja de funcionar. Eh, él jura y perjura sobre eso y nunca tuvo ningún problema de contaminación y usa el plantarum de esa manera. Lo dejo así a, a criterio de cada uno, pero me parece que es, que es una alternativa interesante y para pensarla y para, para estudiarla un poquito, pero es un
1: muy, muy, muy buen sorbete. Sí, exactamente. Ahora, ahora sí que lo que comentábamos no son súper sensibles y pues muchas veces así podemos, con, eh, pues mitigar un poco los problemas que nos pueden dar. Este, para los cerveceros un poquito más este, experimentados eh, concuerdo contigo completamente eh, lo que podemos hacer es una maceración y hacemos el brew day completamente normal vamos a hacer un, una fermentación primaria eh, limpia en un contenedor de acero inoxidable, ya sea fermentador de acero inoxidable o donde lo, ustedes fermenten este y después de eso vamos a pasar a una barrica la barrica este, de preferencia yo si, si van a meter sours les recomendaría que no tuvieran sabor de espíritu eh, puede ser barricas de vino pero yo siento que este, no son buenas las de para barricas de sour que sean de bourbon o de cosas así sino es que ya se sí utilizaron dos, al menos dos veces este, para haberles extraído el sabor a bourbon o gin o lo que, lo que hayan tenido. Se, se transfiere del, del fermentador eh, eh, de acero inoxidable se va a transferir a las barricas y en las barricas vamos a poder inocular con nuestros eh, LABs, nuestras eh, bacterias productoras de eso ácido sí láctico. Estamos haciendo ya, sour, eso, eso si no estamos haciendo Kettle Sour, esto solamente es para profesionales que tengan el espacio y tengan la, la, la posibilidad de comprar barricas. Si son caseros, pueden ir a algún lugar donde produzcan este vino o algún destilado. Y muchas veces ellos tienen barricas pequeñas. Eh, esas barricas, si son de destilado, les recomiendo meter una cerveza, al menos un año. Este, sacan las cervezas, van a tener su Imperial Stout o su Porter o o barley wine con mucho sabor a madera y mucho sabor a bourbon o lo que hayan comprado de destilado vuelven a meter una barrica un poco más, una cerveza un poco más este, ligera si pasamos de Russian Imperial Stout o de Imperial Stouts pasamos a barley wine o este un wheat wine o cosas un poquito más altas en alcohol pero baja este un poquito más bajos en sabor y la dejamos otro rato no otro otros seis meses al menos y ya podemos sacarla ya que no carecen de, de ese sabor ya podemos este y utilizarlas para, para las hours, no eh, yo diría que unas, una, un tiempo normal de añejamiento en barrica viene siendo yo no la tocaría o sea ni siquiera la probaría hasta dentro de tres meses uh -huh. al menos tres meses me tardaría en empezar a, a revisarlas porque si sí es algo complicado y si sí es si sí es este no Yo es creo tan fácil. Que la gran Ahora recuerden sí, que sí. todo, 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 todo lo que lo que toca esa barrica es específicamente espe equipo para esa barrica. Ya no van a poder usar y utilizar la misma embotelladora, no van a poder utilizar las mismas mangueras, no van a poder utilizar los mismos empaques, todo eso tienen que marcarlo y designarlo directamente mm -hmm. esa Y, área.
0: Eh, y el, el punto es, y creo que hay muchos cerveceros que todavía no, no, lo, no lo ven de esa manera o no lo entienden, eh, la temperatura es clave. Entonces, eh, a veces yo veo, eh, voy a cervecerías y veo que tienen esa barrica a treinta y tantos grados Celsius, 90 y tanto en lugares así muy calurosos, y ellos están contentos, ah, no, a las, a las, a las bacterias les encanta sí, les encanta, pero están produciendo demasiado, demasiado carácter y, y terminan siendo esa, esas sour que son demasiado sour, que, que es como tomarse un. Eh, eh, yo creo que esa es la gran diferencia entre una buena cerveza sour y una cerveza que, 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 es que tan, tan eh, ácida que, que, que es difícil de tomar. El punto no es que sea una cosa ácida, lo más ácido la mejor cerveza sour, no, tiene que tener complejidad y la complejidad viene de la mano de que, estas, de, que estos organismos actúen de manera eh, conjunta y de manera lenta y a una temperatura donde no estén completamente activos y, 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 y aportando mucho, sino lentamente, por eso es que tres, seis meses, un año, a una temperatura de, de, de Célar, a una temperatura de, de un lugar que, que tendría que ser una temperatura, no sé, ¿cuál es la ideal, Edgar? ¿70, 70 y tanto?
1: Sí, más o menos como 70 Fahrenheit, más o sí, menos. Unos 20, como 21
0: grados, 22 como mucho.
1: Sí. Son 21 grados más o menos, entre 60 y 70 más o menos, este que vienen siendo eh, de unos 16 a unos 21 grados más o menos. Y de hecho, o sea, como lo dices tú, es súper importante, incluso la humedad, ¿no? O sea, eh, no podemos tener las barricas en un lugar seco porque se van a resecar las barricas y van a de permear más oxígeno, ¿no? El problema de las barricas es que siempre vas a tener una permeación de oxígeno. Eh, incluso la, el, el material que, que están hechos, ¿no? las, la, el roble americano es menos permeable que el roble francés. Entonces, si tienes una barrica de roble francés este, a una temperatura alta y a una humedad de, no sé, 10%, este, se te va a resecar y le va a entrar un chorro de oxígeno, ¿no? Y el problema con el oxígeno, este, deja tú la temperatura, ¿no? O sea, nada más el puro oxígeno generar eh, ácido acético y el ácido acético, como, como que comentábamos ahorita, un toque es rico, ¿no? Pero ya, o sea, sí, sí, sí me ha tocado unos que tienen se le llama acidity", es la es la cantidad de ácido por grado... Uh, por grado de pH, más o menos, que existe, no hombre, o sea, 200, 300, y son unas bombas de ácido, no ya soy vinagre sí, y, y de. Y hay de muchos Maltas. soluceros que
0: no tienen, eh, digamos, el, el, la parte sensorial, eh, como eh, no tienen el conocimiento para decir, bueno, uh, esto es. Eh, no, cuanto más, más eh, ácida, más sour, más puckery, mejor. Y no, no es así, no es así. Eh, nadie quiere tomar una cerveza intomable. Eh, eh, el que realmente ha probado buenas cervezas, sour sabe lo que está, lo que está buscando. El, el hecho es de que haya una complejidad. De que, de que no solamente sea una cosa sour, sino que esa, esa acidificación que tiene, que le da eh, la bacteria, eh, interactúe con sabores que provienen eh, y texturas del del del, del mismo sacromaicis. Por eso para mí las mejores cervezas, sour, y lo estoy haciendo así como entre comillas porque no es el punto que, que sean solamente ácidas eh, las mejores son las que se han hecho de, con una mezcla de organismos, ¿Te coincidís con
1: eso? Sí, 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 de hecho, o sea, me gustan las kettle sour, pero honestamente siempre carecen de algo, ¿no? a fin de cuentas, este, una buena sour siempre se va a llevar tiempo y, pues, sí, sí, sí. O sea, el punto es entre más bichos mejor, ¿no? El punto es tener todo el kinder ahí, pero saber cómo controlar al kinder, ¿no? O sea, saber que si metemos un poquito más de IBUs, lactobacilo se va a ir para abajo. Este, pediococos es un poquito más resistente algunos, o sea, algunas, algunas bacterias en específico. De hecho, me da risa porque pediococos yo siento que es como el lento de la clase, porque, eh, la etapa más o sea más importante para pediococos casi siempre viene siendo dos años dentro de botella. O sea, después de dos años de, de haber sido embotellado, es Además, cuando hay punto empieza hay puntos que, que a, es a... un
0: asco y los, los cerveceros que saben la guardan y el pediococos como que que, que como que es una sabe o huele horrible y después mejora.
1: Sí, 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 este, es, es, ajá, esto es realmente, es un tema muy, muy, complejo, esperemos que le hayamos, les hayamos dado un poquito de, de conocimiento, este, básico, porque sí, realmente, hay muchas maneras de, de hacer cervezas este tipo ácidas, ¿no?, y hay muchísimas maneras para regarla y que uno ni siquiera se da cuenta, pero lo importante es, si la van a intentar, Tengan cuidado con la contaminación, nada más, con contaminaciones cruzadas. Eh, tengan su equipo separado y hagan pequeños lotes, ¿no? Porque muy probablemente sí lleguen a, a tirarlo. Uh, ¿Cómo se llama este el compuesto, el de Baby Bullet? Oh,
0: ácido butírico.
1: ¿Es este? Ácido uh -huh. butírico. ¿Cuál es el caprílico entonces? este uh -huh. Es, es, es el de cabra. Oh, <ríe> el sabía, sabía. Es una diferencia, son mecanismos muy similares entre el ácido este, butírico y el ácido caprílico, pero muchas veces es la de la velocidad, ¿no? Entonces, a veces, si la cerveza, una alámbica, por decir, tiene saborcito como a cabra, en bajas cantidades es deseable, no quieres estarla ahí chupando una cabra recién mojada y este si aceleramos muchas las cosas o tenemos una contaminación temporal podemos tener este ácido butírico y el ácido butírico huele a a vómito de bebé y ese sí realmente es desagradable y ese jamás se va a ir a ningún lado entonces si llegan en sus experimentos a tener olores como a vómito de bebé pues ahora sí que de recomendación mejor tírenlo no, no van a llegar. No, porque a ningún lado no,
0: no, no, va, no no se va más. Eso, eso no, no hay forma de que, de que se vaya de, de la cerveza. Pero eh, para cerrar por, por lo menos este episodio, y capaz que en el próximo tenemos que no solamente hablar de barriga, sino hablar un poquito más de, de, de algunas opciones que nos quedaron como para hacer este tipo de cervezas, eh, recomendado si nunca tuvieron experiencia en esta cerveza empiecen con el Kettle Sour, empiecen haciendo un mosto eh, inoculándole a las temperaturas esas que le habíamos dicho eh, el lacto, el Lactobacillus una vez que acidificó eh, y bajó el pH a 3.3 3.5 más o menos 3.2 eh, está listo para hervir y eh, ahí en ese hervor si le queremos agregar los lúpulos, se le puede agregar. ¿eh? Para, eh, ahí es el momento de agregarle los lúpulos. Y, y ahí sí agregarle, y esto creo que es un punto importante para, eh, para cerrar este episodio, cuando le agregamos la levadura, agreguémosle una buena cantidad de levadura y si la podemos agregar de manera activa, mejor. ¿Por qué? porque el bajo pH eh, puede ser malo para la levadura. Al, al, si le agregamos un levadura así nomás, eh, puede ser que la, el bajo pH eh, inhiba la levadura y no tengamos una buena fermentación. Okay. Este, entonces, buen punto. Eh, si una buena cantidad de levadura o levadura activa, cuando le hacemos un, un starter de levadura y cuando está activa, lo agregamos y vamos a tener... Eh, seguramente una buena una buena fermentación y y bueno así es como se en, en dos tres palabras como se hace un un Kettle sour este y qué te parece entonces corta, terminamos el, el, el episodio acá y, y si los amigos tienen preguntas nos mandan nos mandan preguntas y el próximo lo podemos arrancar un ratito con algunas cosas que tal vez nos quedaron, como decimos, en el tintero de cómo hacer este tipo de, de cervezas y ya nos metemos en algo que vos sí, sí sabes mucho, porque la experiencia que, que tuviste en Trillium y todo esto, eh, sobre barricas. ¿Qué te parece?
1: Sí, pues sí. Este, ahora sí que cerrando nada más, otra vez les recomendamos eh, tener mucho cuidado. Eh, no vayan a contaminar su equipo, porque de una contaminación el equipo no se salva, eh, o sea, o pasarlo a, a fermentación mixta y ya se queda en fermentación mixta. Todo el
0: equipamiento que tengan la parte fría, digamos, ¿no? Los fermentadores, las sí, 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 el equipamiento, cualquier equipamiento que utilice eh, en la parte eh, fría, digamos, eso es lo, lo importante.
1: Sí, después del intercambiador de calor, todo lo que lo que toque la cerveza ya, ya es para fermentación mixta, ¿no? Este, mangueras, empaques, válvulas, todo esto, o sea, ya tengan, lo, tengan una manguera incluso designada solamente para, para este, las transferencias de, de este tipo de cerveza. Eh, por otra parte, pues hay, hay demasiado, demasiado, demasiados temas que podemos tocar aquí. Este, podemos hacer... Eh, Ferment, eh, fermentaciones primarias eh, limpias fermentaciones de lo, lo que yo le llamo all the kits in the pool todo, o sea, mixtas directamente fermentaciones espontáneas es, ¿por qué lo no podemos empezar el próximo de, de
0: episodio con eso, con los distintos tipos de forma y por qué eh, se puede comenzar sacando los lo kettle sour y, y lo empezamos así, y después lo terminamos con, con algunas barricas, como mantener barricas, ¿me parece?
1: Pues también, también de barricas hay mucho que, que aprender, pero pues ahora sí que un pasito <risa> a la vez, ¿no?
0: Bueno, Edgar, ¿cómo nos se comunican con nosotros, y cómo nos siguen en Facebook e Instagram?
1: Recuerden que nos encuentran en Spotify, iTunes, en todos lados, donde Ula. nos busquen yo creo, las redes sociales son entre cervezas bn eh, tu correo y mi correo son pablo arroba de -edgar, edgar arroba de -edgar y entre cervezas arroba de y un favorzote este recuerden darles eh, suscribir eh, muchos hemos notado que no nos han estado siguiendo y pues eh, acuérdense que nos ayuden nos ayudan demasiado compartiendo el, el podcast y suscribiéndose perfecto
0: bueno eh, nos vemos o nos escuchamos en el próximo y bueno